0: Das sind ja super schwierige Fragen bei euch.
1: Herzlich willkommen zu Gute Frage, Nächste Frage.
2: Mit dabei Franzi und Lotti. Was passiert heute?
1: Wir sprechen mit unserem ersten Gast darüber, was Beteiligung bei jungen Menschen bewirken kann und welche Fähigkeiten sie daraus erlernen können. Außerdem thematisieren wir, wie Beteiligung auch digital gelingen kann. Ja, herzlich willkommen zu unserer bereits zweiten Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder da dabei seid. Und mittlerweile sind Lotti und ich gar nicht mehr nur zu zweit hier, sondern haben unseren ersten Gast bei uns.
0: Herzlich willkommen, Mara. Dankeschön. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen und ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Wir auch, ja. ja. <lacht> genau, ähm, bevor es losgeht, wollten wir uns aber noch mal ganz kurz bei euch bedanken für das ganze Feedback. Wir haben echt viele Nachrichten bekommen und haben uns da sehr drüber gefreut und es ging sogar eine Mail ein. Ähm, ihr könnt uns nämlich immer Mail schreiben an podcast.jugendbeteiligung.info und wir wurden gefragt, wer denn die Stimme im Intro ist und ich kann das jetzt mal auflösen, das ist mein Bruder, der das ähm, eingesprochen hat und auch die Intro-Musik dazu gemacht hat.
0: Wow, das war super professionell.
1: Ja, das leite ich gerne weiter, da freut er sich. Ja, genau. Ähm, bevor wir jetzt thematisch einsteigen, dachten wir, dass es ganz praktisch wäre, wenn unsere ZuhörerInnen dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb durftest du dir auch drei Worte überlegen, mit denen du dich beschreiben würdest. Das haben Lotti und ich ja auch in unserer ersten Podcast-Folge gemacht... Und wir dachten, es wäre ganz cool, wenn es unser Gast auch
0: jeweils machen dürfte. Hast du denn was überlegt? Ja, ich habe mir was überlegt. Ich fand es wirklich schwierig, aber genau. Ähm, ich habe nicht mal so überlegt, mit was will ich denn so meine Tätigkeit und meine Tätigkeiten zusammenfassen. Und der Begriff, auf den ich gekommen bin, war Gesundheit. Ich bin nämlich Psychologin und ich bin Yogalehrerin und ab und zu auch so ein bisschen im Pädagogikbereich unterwegs. Ich glaube, was mich wirklich beschäftigt, ist, was brauchen Menschen für ein gutes und ein gesundes Leben und wie kann ich sie dabei unterstützen? Ähm, genau, und mein zweiter Begriff war neugierig. Ich lerne total gerne und von Menschen, über Menschen oder ich lese auch total gerne Deswegen Genau, dachte ich, neugierig passt auf jeden Fall auch gut. Und ähm, wer schon mal in einem Workshop mit mir war, weiß, dass ich sehr, sehr gerne spiele. <lacht> Icebreaker, Energizer, einfach zwischendrin irgendwas deswegen habe ich als drittes Wort noch spielen auf also genau aufgeschrieben.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall auch schon erleben dürfen und wir haben mit dir zusammen Spiele gespielt. Ähm Franzi und ich haben uns auch noch was überlegt. Wir wissen noch nicht, ob wir das durchziehen wollen, aber wir haben auch noch über dich äh, recherchiert. Und ein paar <lacht> oh nein! <Sachen. lacht> Wenn du irgendwas nicht im Podcast haben willst, kannst du das gerne sagen. Ähm, aber ich habe einen Artikel gefunden, wo du, nachdem du dein Abi gemacht hast, gesagt hast, dass du gerne einen Freiwilligendienst in Griechenland machen willst.
0: Hast du den dann umgesetzt? Ich habe den tatsächlich nicht gemacht. Also ich hatte... Meine Einsatzstelle in Griechenland mhm. und zwei Wochen bevor ich fliegen sollte, kam dann, dass es die Organisation jetzt so nicht mehr gibt und da war gerade Euro-Krise und dass ah. dieser Freiwilligendienst in Griechenland jetzt leider nicht stattfinden kann.
1: Mm, was und, hast genau. du stattdessen gemacht?
0: Ich habe eine Ausbildung zur Tanzpädagogin ah. gemacht. Voll
1: genau. Cool.
0: Spontaner Planwechsel.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja. Ich habe auch noch
0: was Spannendes gefunden. Das passt,
1: glaube ich, auch zu dem zweiten Wort, was du genannt hattest, ganz gut. Wir haben ein Profil von dir gefunden bei Couchsurfing. <lacht> okay. Und zwar, ich musste erstmal gucken, was es genau ist. Vielleicht erkläre ich es auch kurz nochmal. Du kannst mich gerne verbessern, wenn das falsch ist. Es ist ein Gastfreundschaftsnetzwerk oder eine Website, wo man ein Profil von sich hochlädt, um bei Reisen eine Unterkunft kostenlos zu finden oder auch Reisenden
0: eine Unterkunft zu gewähren. Stimmt das? Ja, das stimmt, genau. Ich meine, es ist in Zeiten von Corona auf jeden Fall nicht mehr so viel in Benutzung. Ich habe da mal ein Profil angelegt, ich habe es aber nie verwendet, muss ich sagen. Echt? Ja, ja ich habe das im Endeffekt nie gemacht. Da stand
1: auch, du hast dich das letzte Mal vor vier Jahren angemeldet. Das also, könnte äh, hinkommen. <lacht> ja. ja, okay. Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Einblick, wer denn heute zu Gast ist und wir würden an der Stelle noch so ein kurzes Auflockerungsspiel spielen. Das kann, kennen wir auch schon von unserer letzten Folge. Das Entweder-oder-Spiel. Jeder hat sich jetzt von uns wieder ein Wortpaar überlegt. Genau, möchte jemand von euch beiden anfangen mit dem ersten Wortpaar oder soll ich anfangen? Gerne, du. <lacht> okay, ich starte mal. Ähm, okay, seid ihr eher Träumerin oder Realistin? Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich kann gerne mal anfangen. Ähm, ich mache auch manchmal so Persönlichkeitstests online und da wird man <lacht> auch sowas gefragt. Und ich kann mich bei der Frage nie unterscheiden, weil ich glaube, ich bin manchmal schon so abwesend und in meiner eigenen Welt und höre doch oder kriege manchmal einfach nicht mit, wenn Leute mir was sagen. Ähm, trotzdem bin ich auch so, dass ich glaube, ich realistische Ziele habe und die nicht so hoch stecke was auch nicht immer unbedingt positiv sein muss. Aber genau, so ungefähr würde ich mich einschätzen. Ja, voll gut.
0: Ich finde es auch ganz schwierig, mich zu entscheiden, weil ich tagträume auf jeden Fall richtig viel und ich finde mein mhm. Kopfkino auch großartig. Aber ähm, ich glaube, eigentlich im Alltag bin ich auch sehr pragmatisch unterwegs und gucke, was ist möglich und was kann ich tun? Aber, also wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich vermutlich Realistin nehmen.
1: Okay. Ja, sehr und, gut. Aber und du, Franzi? Ist, ja, es ist auch sehr schwer. Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen, ich bin, glaube ich, ein bisschen träumerisch unterwegs, aber ich glaube, wenn man so große Träume hat, vielleicht hilft einem das auch so ein bisschen, seine Ziele zu verwirklichen oder eben, mhm. genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwer, sich da festzulegen. Ja. Genau. Das stimmt. Ähm, ich habe mir, ich wollte ein bisschen auch was Inhaltliches zum Thema, ja okay, Jugendbeteiligung oder zu unserem Verein nehmen und habe aufgeschrieben, seid ihr lieber Teilnehmende oder Anleitende oder Veranstalterin, wenn ihr zum Beispiel einen Workshop anleitet bzw. teilnehmt, welchen Part davon, welcher seid ihr lieber?
0: Das sind ja super schwierige Fragen bei euch.
1: Ich habe als Alternative Himbeeren oder Erdbeeren, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil es euch das leichter macht. Das fällt. ist auch schwer. Yeah.
0: Okay. Okay, zu der zweiten Frage, ja. wenn ich mich entscheiden muss, Erdbeeren, mhm. obwohl es die immer nur sehr kurz im Jahr gibt, was mhm. ich sehr schade finde. Ja. Aber genau. Und zum anderen Teilnehmende Anleitende. Es ähm, kommt generell auf die Veranstaltung drauf mhm. an, aber ich bin richtig gerne Anleitende. Auf jeden Fall Mir macht es schon echt viel Spaß.
1: Mhm. Ja, genau.
0: deswegen würde ich mich vermutlich dafür entscheiden.
1: Mhm. Ja, also ganz kurz zu der kulinarischen Frage: Ich glaube, <lacht> ich würde mich für Himbeeren entscheiden. Und ähm, genau, ich muss sagen zu dieser ersten Entweder-oder-Frage. Jetzt durch meine Tätigkeit hier bei der Servicestelle Stelle Jugendbeteiligung bin ich schon eher so in diese aktivere Rolle reingerutscht, weil ich mhm. jetzt auch sehr viel anleite und ich muss sagen, es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und deswegen würde ich jetzt mich für die aktivere Rolle des Anleiten, der anleitenden Rolle entscheiden, mhm. genau. Ja, äh, ich bin auch bei Erdbeeren und aktuell eher noch bei Teilnehmende, weil ich mich in der anderen Rolle noch nicht ganz so wohl fühle. Ähm, ja, genau.
0: Ja. Okay, meine Frage ist nicht ganz so schwer. <lacht> Und zwar, seid ihr eher so Morgenmensch oder eher Nachteule? Nachteule.
1: Oh, das kam so, jetzt aber ganz schön. Auf jeden Fall, ja. Äh, ja, doch, ich glaube ich auch. Also ich nutze schon die Gelegenheit, wenn ich mal ausschlafen kann. Auf jeden mhm. Fall. Und bei dir, Mara?
0: Ich bin auch richtig Nachteule. Ja. Mir passiert es manchmal, dass ich tagsüber auch ein bisschen prokrastiniere. Und nachts kann ich, also genau, feiern gehen oder so geht gerade ja nicht, aber nachts kann ich auch manchmal richtig gut arbeiten, oh, wenn es dann auch. ruhig ist und man nicht so abgelenkt ist und dann nochmal so sich hinsetzen, ein paar Stunden und durchziehen. Das mache ich nachts richtig gern.
1: Ja, danke für die erste. Phase. Bei uns in dem Podcast geht es ja auch um Beteiligung und wir fanden es eigentlich ganz spannend, letzte Mal auch andere Stimmen zu hören, was deren ersten äh, Beteiligungsmomente so also waren. Und wir haben dich auch gefragt, ob du dich so an einen ersten Moment erinnern kannst.
0: Mhm. Ja, ich musste ein bisschen kramen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich mein erster Beteiligungsmoment war, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und ich sage das dazu, weil ich glaube, dass die Strukturen, die es dort gab, auf jeden Fall ähnlich sind wie in anderen ländlichen Gegenden. Und zwar habe ich Geige gespielt und habe dann auch im Orchester gespielt, genau Lottie, <lacht> uh. Lottie hat ja auch Geige gespielt, hat sie das ja. letzte Mal erzählt. Ähm, genau in diesem Orchester, da war ich dann vielleicht so elf oder zwölf, ähm, wurde ich dann zur Schülerbeirätin gewählt und war dann eben Ansprechperson für die anderen Jugendlichen und habe Orchesterfahrten organisiert und Konzerte geplant und Programm mit ausgewählt. Genau und ähm, ich würde sagen, das war mein erster Beteiligungsmoment und es war für mich persönlich super wichtig, weil ich war ich immer auch ein bisschen schüchtern und habe mich oft mhm. nicht getraut, so viel zu sagen oder mich zu melden. Und da wurde mir zugehört und ähm, genau Verantwortung übertragen und ich durfte mitgestalten. Das war super toll. Und es war für mich auf jeden Fall auch der Anstoß, um egal wo ich war, mir auch ähm, andere Ehrenämter zu suchen, mich zu engagieren ähm, im Studium, in der Fachschaft oder genau Freizeiten und mittlerweile jetzt eben auch als Vorstand in der Servicestelle.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beteiligungsmoment. Ich finde es auch immer richtig interessant, wenn man das in der Schule erfährt. Das war ja bei mir eher nicht so der Fall und das dann irgendwie so der Startpunkt zu weiteren Beteiligungsmöglichkeiten ist, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mara, du hast ja gerade erwähnt, dass du jetzt im Vorstand von der Servicestelle Jugendbeteiligung bist. Magst du kurz da noch ein bisschen auf deine Tätigkeit
0: eingehen? Mhm. Ähm, genau, ich bin seit jetzt fast einem Jahr im Vorstand und wir sind ein siebenköpfiges Team, was super cool ist, ähm, weil ich am Anfang auch ganz schön überfordert war, was man denn da jetzt eigentlich machen muss und was da dazugehört. Ähm, genau, und wir machen das alle ehrenamtlich und das Spektrum geht von Team-Events planen, über Verträge unterschreiben, über neue Projekte planen, Anträge schreiben, ähm, genau. Oder auch einfach nur zuhören, was es denn gerade so an Anliegen gibt. Also ganz divers und ich glaube auf jeden Fall für jeden auch was dabei.
1: Ja, ich fand jetzt gerade den Aspekt von dem einfach mal zuhören ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch so eine Kernkompetenz von dir auch als Rolle der Psychologin und wir dachten, wir greifen das Thema einfach gerade nochmal auf, denn ja, ich glaube, du bist da die richtige Ansprechpartnerin und wir haben uns auch gefragt, was es denn überhaupt mit jungen Menschen macht, wenn sie sich beteiligen können. Vielleicht kannst du da kurz ein paar Beobachtungen mit uns teilen, auch gerne in Bezug auf deine Tätigkeit im Vorstand.
0: Mhm. Ja, total gerne. Ähm, also ich habe ja gerade auch schon von mir ein bisschen erzählt, was es mit mir auch gemacht hat und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich auch bei anderen machen konnte. Ähm, also so, dass es einmal sozusagen für die persönliche Entwicklung super wichtig ist, aber auch ähm, gesellschaftlich super wichtig. Aber ähm, persönlich glaube ich auf jeden Fall, ähm, das Wort wird manchmal ein bisschen überstrapaziert, aber Selbstwirksamkeit ist so ein Buzzword und ich glaube aber trotzdem super wichtig. Also zu erleben, dass meine Meinung gehört wird, dass sie wichtig ist und dass ich auch etwas bewirken kann. Das ist eine Erfahrung oder ein Erlebnis, was für Jugendliche super wichtig ist. Und auch, ich glaube, in vielen Projekten geht es ja auch darum, sowohl seine eigene Meinung einzubringen, aber auch die Perspektive anderer einnehmen zu können und dann gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Also Perspektivübernahme und für sich selber einstehen, sind auf jeden Fall auch ähm, ganz wichtige Kompetenzen, die ähm, junge Menschen lernen können und also gerade in der Jugend ist ja so Identität super wichtig, also wer bin ich, für welche Werte möchte ich eigentlich einstehen, in welcher Peer-Group möchte ich abhängen, was ist mir wichtig, wofür möchte ich mich einsetzen und ich glaube, dass ähm, Engagement und Beteiligung da super wichtig sind. Okay, eigentlich hast du jetzt ja gerade so ein bisschen auch angesprochen, dass man
1: Jugendlichen so das Gefühl von Machtlosigkeit nehmen sollte. Also irgendwie schon früh zu erfahren, sich beteiligen zu können. Und ich glaube, ich bin ja auch noch relativ jung, einfach auch ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt. Und genau, würdest du sagen, dass wenn Jugendliche schon sehr früh in so politische Entscheidungsprozesse eingebunden sind, dass sie generell auch Politik als
0: positives Handlungsfeld wahrnehmen? Auf alle Fälle. Also ich meine, wenn man das ja überhaupt nicht kennt, dann also kann man damit ja auch gar nicht so viel anfangen und das ist super fremd und ich glaube auch ganz weit weg fühlt sich das dann an. Also ich glaube, je früher man das kennenlernt, ähm, desto mehr kann man damit auch anfangen und sich dann auch entweder formal oder informal engagieren und du meinst ja auch gerade schon Machtlosigkeit. Ähm, klar, Erwachsene haben viel mehr Möglichkeiten, aber andererseits, also man wird ja auch nicht 18 und sagt dann, oh ja, ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen kann und ähm, man weiß auch nicht unbedingt, was man dann wählen soll oder so. Also mit, ab 18 kann man natürlich wählen, was ein ganz wichtiger Beteiligungsaspekt ist, aber das ähm, weiß man ja auch nicht automatisch und deswegen finde ich es auch super wichtig, gerade für Jugendliche diese Lernräume auch zu haben, um das auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal nachgelesen in der Sinus-Jugendstudie, dass, glaube ich, nur acht, nee, 19 Prozent der jugendlichen Politik als etwas Positives wahrnehmen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig.
0: Auf alle Fälle.
1: <lacht>
0: <lacht> ja Matti, du hast dich ja auch ähm, schon ganz früh engagiert in der Schülerinnenvertretung. Mhm. Was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht oder was hast du gelernt? Äh, auf jeden Fall das, was du gerade so zusammengefasst
1: hast. Ähm, ich habe gelernt, dass es mir auf jeden Fall viel bringt, mich selbst weiterzuentwickeln, ähm, auch darüber hinaus, auch so ganz für mich persönlich einfach nur vor großen Mengen an Leuten zu sprechen, äh, weiß nicht, vor 400 Leuten. Das war für mich... Total aufregend. Ich konnte das sehr ist wenig. Sehr aufregend. <lacht> konnte nicht so gut schlafen davor. Ansonsten habe ich natürlich auch so gemerkt, äh, was man erreichen kann, auch nur mit drei, vier Leuten, äh, die das so in Bewegung setzen. Auch wenn dann natürlich dann im Endeffekt die ganze Schülerschaft und das Kollegium dranhängt, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Hoffest oder so konzipiert und dann durchsetzt. Auch wenn es nicht immer so gut klappt, wie man sich das vorstellt aber man sieht dann ja, was so aus eigener Kraft entstehen kann und da ist man auch irgendwie stolz drauf.
0: Mhm, total. Mhm. Ja, das würde ich auch ganz genauso unterschreiben. Ja.
1: Also, was ihr jetzt angesprochen habt, das ist ja schon eher so eine, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber physische Beteiligung, also man ist vor Ort, man macht irgendwo mit und das ist jetzt ja irgendwie zurzeit nicht so gewährleistet. Wir haben ja sehr viele einschränkende Maßnahmen und ja, genau. Wir wollten einfach mal untersuchen, ob denn Beteiligung auch in digitaler Form möglich ist beziehungsweise wie das jetzt einfach auch zu dieser Zeit umgesetzt werden kann. In diesem Zuge haben wir auch andere Menschen wieder befragt, wie man sich denn digital beteiligen kann, welche Möglichkeiten sie denn kennen, um auch in dieser Zeit irgendwie mit dabei sein zu können, einfach mitmachen zu können. Genau, Lotti, du hast ein paar Sprachnachrichten gesammelt. Ich habe die parat, Genau. Wir spielen euch gleich, gleich zwei vor und wir beginnen mal mit der ersten
2: von Lena. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich online zu beteiligen. Ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was in dem Moment die Zielsetzung ist. Ich finde zum Beispiel online total gut, dass man sich über ganz viele unterschiedliche Themen informieren und weiterbilden kann und man da auch die Chance hat, ganz diverse und unterschiedliche Sichtweisen auch nochmal zu sehen, um vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, was eigentlich meine Position für ein gewisses Thema ist. Das ist für mich nämlich eine Grundvoraussetzung für Beteiligung. Ich finde auch online, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich mit anderen engagierten Menschen zu vernetzen oder Menschen zu finden, denen ein Thema genauso wichtig ist, wie einem selbst ein Thema ist. Das ist einfach ein großer Vorteil bei sozialen Medien, aber es gibt nach wie vor auch irgendwie ganz einschlägige Blogs, die über gewisse Themen berichten, wo man sich mit anderen vernetzen kann. Ich finde, ähm, bei Beteiligung geht es auch viel darum, Stimmen sichtbar zu machen, die vielleicht häufig nicht so sichtbar gemacht werden und da kann man digital super gut andere Menschen unterstützen, ähm, indem man einfach Solidarität zeigt, sie zum Beispiel repostet und retweetet und so dafür sorgt, dass mehr Menschen äh, was davon mitbekommen. Ähm, Ansonsten äh, ist natürlich so ein klassisches Ding bei Beteiligung, du kannst online voll gut andere Organisationen finden, bei denen du dich engagieren kannst. Du kannst aber zum Beispiel auch sowas wie Petitionen unterschreiben oder an einem Online-Streik teilnehmen ähm, oder eine Kampagne starten. Das sind alles Dinge, die sicher auch analog gehen, äh, die aber online vielleicht auch noch mal einen anderen Kick bekommen.
0: Wow, ja, Lena hat auf jeden Fall viele super coole Ideen, wie man sich online beteiligen kann. Und was ich ja auch super toll finde, ist, dass man sich auch im bundesweit zum Beispiel vernetzen kann mit anderen Menschen oder auch über Deutschland hinaus und das jetzt viel einfacher geworden ist. Ja, ich habe auch,
1: was ihr am Anfang gesagt hat, fand ich auch ganz spannend, weil ich mir da auch in Vorbereitung auf den Podcast ein paar Gedanken gemacht habe. Ähm, dass dieses Die digitale Beteiligung, die gibt es ja schon immer. Also man kriegt ja online immer von, weiß ich nicht, äh, Protesten oder Sonstiges, kriegt man ja alles immer online mit. Äh, die Strukturen sind ja immer schon vorhanden, nur jetzt sind wir besonders darauf angewiesen, weil das Analoge und das, die physische Beteiligung nicht mehr stattfinden kann. Ähm, genau, fand ich auf jeden Fall sehr viele Aspekte, gute Aspekte, die Lena genannt hat, ich habe auch noch eine Freundin gefragt, die stellt sich auch gleich selber vor und die hat auch noch einen weiteren Aspekt genannt. Hallo, mein Name ist Annika und ich mache gerade mein FSJ auch im Bildungsbereich. Und äh, wo ich mich gerade digital beteilige, ist auf jeden Fall bei mir sind die digitalen Schülervertretungsfahrten, die ich äh, gerade teame. Also ich begleite gerade Schüler und SchülerInnen an Schulen und setze mit denen gemeinsam Projekte um und kann mich so mit äh, den SchülerInnen und Schülern an einem besseren Schulleben
0: beteiligen und auch ähm, versuchen, Projekte auf politischer Ebene umzusetzen. Ja, ich glaube auch ein super cooles Beispiel von Annika, dass viele Projekte, die sozusagen vorher vor Ort und in Person stattgefunden haben, es auch ganz viele digitale mhm. Konzepte gibt, um das auch online weiterzuführen, die Arbeit, die ja super wichtig ist.
1: Ja, da mussten wir ja auch in der Serverstelle oft spontan handeln und umstrukturieren und Veranstaltungen dann doch digital stattfinden lassen, die eigentlich ähm, analog geplant waren. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch noch ganz positiv bei so digitaler Beteiligung oder beim digitalen Austausch, man ähm, überwindet auch so ein bisschen geografische Grenzen, man kann sich irgendwie so einfach beim, ähm, keine Ahnung, in einem Zoom-Meeting oder so treffen und auch viel öfter, als man das jetzt vielleicht ähm, genau in echt machen könnte, das finde ich irgendwie auch ganz spannend und ich glaube, das wird jetzt auch ganz so ein ganz zentraler Punkt in dieser Zeit mhm. ähm, Genau, aber kennt ihr noch coole
0: andere Möglichkeiten, wie man sich digital beteiligen kann? Wir sind gerade in der Servestelle dabei, ein neues Projekt umzusetzen. Und zwar ist das die Engagementlandschaft. Wir bekommen nämlich immer wieder Anfragen von Jugendlichen, die sich eigentlich gerne engagieren möchten, die sich für etwas einsetzen möchten, aber nicht genau wissen, wo. In der Engagementlandschaft können sich jetzt Vereine, Organisationen, Projekte eintragen, wie auf einer Landkarte und ähm, genau das bewerben, dass junge Menschen das finden können und sich dann dort ähm, einsetzen können. Und uns ist natürlich super wichtig, dass gerade in der Zeit, ähm, wo vieles digital läuft, auch viele digitale Beteiligungsmöglichkeiten da drin sein werden. Wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen online geht. Informationen gibt es auf jeden Fall auf unserer Webseite dazu.
1: Voll spannend, weil ich habe mit dem Projekt tatsächlich noch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, cool, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Ihr werdet auch auf unserem Podcast darüber informiert, wenn die Engagementlandschaft dann online ist. Okay, dann sind wir auch schon langsam am Ende, aber ein Format haben wir noch vor uns und zwar die Top 3. Diesmal mit der Frage, was sind unsere Top 3 Tools, digitale Tools, die wir gerne verwenden. Wer will denn von euch anfangen?
0: Ich fange gerne an. Ich habe auch viele Online-Workshops ähm, gegeben und ein Tool, das ich immer verwende, ist Padlet. Padlet ist ein Whiteboard quasi ähm, online, auf das alle gleichzeitig zugreifen können und dann da so Post-its hinmachen können, schreiben können. GIFs einfügen können, meine absolute Lieblingsfunktion, genau und ich verwende das für alles Mögliche, entweder Ideen sammeln, also brainstormen oder ähm, den Tagesplan reinstellen oder auch Feedback schreiben, also man kann das für alles Mögliche verwenden und genau, möchte ich in keinem Workshop mehr missen.
1: Verstehe ich. Ich habe mir aufgeschrieben Newsletter. Franzi und ich schreiben auch abwechselnd den Newsletter der Servicestelle Jugendverteidigung. Den könnt ihr auch gerne abonnieren und verfolgen. Ist auf jeden Fall ein super cooles Tool, um Informationen zu Projekten und Aktionen mitzubekommen. Wir posten oder wir schicken jeden Monat einen rum und auch Newsletter anderer Organisationen sind immer sehr spannend zu lesen. Okay, und ich habe mir noch ähm, die Plattform Slack notiert. Das ist eine Kommunikationsplattform und die nutzen wir auch in einem unserer Projekte, und zwar Mission Inklusion, wo sich junge Menschen, die sich für eine inklusive Gesellschaft stark machen, untereinander vernetzen. Genau, ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, denn auch in unserer nächsten Podcast-Folge soll es darum gehen. Wenn ihr euch jetzt schon mal darüber informieren möchtet, könnt ihr auf unserer Internetseite www.mission-inklusion.de Okay, ja, das war's auch schon wieder mit unserer zweiten Podcast-Folge. Es war auf jeden Fall sehr spannend, heute mit unserem
0: ersten Gast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Mara. Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht mit euch hier.
1: Ja, schön, dass du das Experiment gewagt hast mit uns. Für uns war es auch aufregend und neu, noch eine dritte Person dabei zu haben. Danke dir. Ähm, es war sehr schön. Genau, nächste Woche geht es, wie gesagt, äh, nächste Woche, nächsten Monat geht es, wie gesagt, weiter mit Mission Inklusion, eines unserer Projekte. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer auf unseren Social-Media-Seiten vorbeischauen. Wir heißen auf Twitter und Instagram sjb-ev und bei Facebook findet man uns einfach unter Servicestelle Jugendbeteiligung. Schaut da gerne vorbei, schreibt uns gerne Feedback an unsere E-Mail-Adresse podcast@jugendbeteiligung.info und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss! tschüss. Oh Gott, tschüss war ja schlimm von mir zum